0: O texto de Hebreus tem é, sido um texto de meditação para mim e eu é, tenho lido esses dias e isso tem me chamado a atenção para a igreja e, é claro, tem muito a ver com os acontecimentos que nós temos é, visto. Irmãos, a Bíblia, o livro de Hebreus, ele toca o Velho Testamento. É, ele chama a atenção para os acontecimentos do Velho Testamento. Tanto as histórias quanto os rituais. Para você compreender o livro de Hebreus, ser mais fácil a compreensão, você precisa conhecer... É, o que diz o Velho Testamento, as leis, é, saber o que diz, um, pelo menos um pouco, pelo menos um panorama do livro de Êxodo, do livro de Deuteronômio, do livro de Números, o livro de Levítico, que trata das leis é, dadas por Deus aos judeus, aos hebreus. Ao povo, na forma de cultuar a Deus. Ele toca todo o Velho Testamento. A Bíblia é um livro maravilhoso. Irmãos, olha só, a Bíblia é tão poderosa, a palavra de Deus é tão poderosa, que o Império Chinês, o governo chinês, o dragão, tem medo da Bíblia. Eles conseguiram, pressionaram, o Google retirou a Bíblia para ser baixada pelos chineses. Qualquer chinês que quiser baixar o aplicativo da Bíblia, não pode baixar. Por quê? Eles pressionaram para que não seja... O povo não tenha condições de ter a, a, a Bíblia no celular. O Talibã que tomou lá o Afeganistão, ele, ele está caçando os crentes pelo aplicativo da Bíblia. Aquele que tem o aplicativo da Bíblia no celular é morto. Irmãos, eles têm tanto medo da Bíblia. Eles dão tanto valor à Bíblia. Eles sabem do valor que a Bíblia tem. E nós, o povo de Deus, às vezes não damos esse valor. Eu vou insistir mais uma vez. Eu preguei esses, é, nessa quinta-feira, no conselho de pastores. E eu comecei já dizendo, irmãos, eu acho inadmissível um pastor que não leu a Bíblia toda. Antigamente era inadmissível um crente que não tenha lido a Bíblia toda, a menos que ele não soubesse ler, é, não tivesse Bíblia, não tivesse condições, é, salvo alguns impedimentos, mas eu e você precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Olha, hoje não faltam é, 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 facilidades para se ler a Bíblia. Se você tirar uma hora das suas redes sociais, do tempo que você gasta na rede social, uma hora por dia. Uma hora. Você lê a Bíblia em menos de um ano. Você lê assim, ó, em bem menos de um ano. Só uma hora que você gastar lendo a sua Bíblia. Ou melhor dizendo, vou trocar a palavra, que você investir. Não é gastar, é investir. Porque gasto... Da ideia que foi e não volta mais. Investimento é algo que você põe e vai receber retorno. Você vai ter um retorno maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é, é a Bíblia que nos que forma o nosso caráter. É a Bíblia que forma a nossa visão da vida mais correta que existe no mundo. Qualquer visão da vida que não tenha a Bíblia, a Palavra de Deus como centro, é uma visão distorcida. É uma visão é, que não vai trazer segurança para essa pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Eu preguei aqui na igreja, há uns dias atrás, no capítulo 12, da carta aos hebreus, do verso 1 até o verso 13, e... É, eu falei com os irmãos sobre é, os cuidados que nós devemos ter, porque nós temos uma proposta de Deus para nós. Deus criou você, Deus fez você, e eu queria que você pensasse em você. Como Ele te fez? Através de um, de um encontro do seu pai e da sua mãe. Um encontro de vida. Um encontro de geração de vida. Foi assim que Deus usou para você vir a esse mundo. Deus te fez. Porque se Deus é, é, tirar a capacidade de gerar vida, não vem ninguém. Não vem. Deus deu a capacidade. Deus quis que você viesse. E Ele tem um propósito para a sua vida. Qual é o propósito? Eu pregando aqui, eu citei os irmãos tem uma corrida, a sua vida, a minha vida, é uma corrida a qual Deus nos propôs a correr, isso está no verso 1 do capítulo 12, da qual nós temos que nos desembaraçar dos pesos, e eu expliquei isso, o que, que são os pesos? O, o escritor aqui, é, sabia que o povo que ia ler, estava acostumado com as corridas, com as corridas é, gregas, com as corridas romanas, as olimpíadas, as competições de corrida, os é, treinadores, os é, é, corredores, melhor dizendo, eles treinavam com pesos nas pernas, amarrados às pernas. Ainda hoje, eu treinei um pouquinho de judô quando era adolescente, é, 15 anos de idade e um dos treinamentos que as pessoas convidavam, o, o, o professor lá, o mestre lá convidava a fazer, era um treinamento na areia com pesos amarrados, assim, nas pernas. E o treinamento era para que a gente pudesse levantar bem a perna no alto para poder se defender com força, para fortalecer a musculatura. Os, os, treinadores de, 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 é, os lutadores de artes marciais, hoje, ainda treinam com pesos nas pernas. Mas é treino, irmão. Você está aqui sentado, você está sendo treinado na palavra de Deus. Mas vai chegar a hora que você vai sair, você vai estar tá no seu trabalho, você vai ter que se desembaraçar é, é, ali e sair do treino, você já está na prática, você não está no treino mais, você já está exercendo já. Irmãos, o, o apóstolo aqui chama a atenção desembaraçando-se de todo o peso, por quê? Porque na hora da corrida, o, o corredor tirava os pesos todinhos, ele podia ficar ali com peso, treinava com peso direto, mas na hora da corrida ele tirava os pesos, para quê? Para ele ter agilidade, porque se ele fosse correr com peso na perna, ele ia... Se ele ia render muito menos que outros. Queridos, nós somos chamados por Deus para uma corrida e nós precisamos estar sempre nos desembaraçando. Peso são coisas boas, o peso é bom, o peso para o, o, o atleta é bom, é bom no treinamento, é bom para ele poder fortalecer a musculatura. Mas na hora da corrida, se ele correr com o peso, ele não rende. Tem que tirar, tem que deixar de lado. O que, que são coisas boas que Deus tem te dado, irmão? Deus tem te dado tanto, tantas coisas boas. Sua família, seu carro. Ah, eu não tenho carro, pastor. Você tem casa, você tem roupa, você tem cama, você tem uma porção de coisas. A coisa mais importante para você vir cultuar a Deus é um coração desprendido. É um coração desarmado. É um coração que não está preso a coisas boas. Irmãos, eu nunca tive problema com a pessoa bater a porta do meu carro. Não tem problema. É claro que eu vou educar, né? Meu filho, minha filha, minha mulher... Mas o irmão entrar no meu carro, tal, saiu, bateu a porta, bah. Eu nunca vou brigar com o irmão por causa disso. Mas eu conheço gente que ficou com raiva, nunca mais deu carona para o irmão. Por quê? Porque bateu a porta do carro dele com força. Quem está ocupando o primeiro lugar na vida? O carro. Uma coisa boa. O irmão não ocupa posição de importância. A palavra de Deus diz, considerai-vos uns aos outros em honra. Eu devo dar mais honra ainda para o outro, para o irmão em Cristo? Bem, mas tem coisas ruins, que é o pecado. Ele diz que você tem que jogar fora o pecado da sua vida. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tem. Toda hora nos cerca, ele fala isso no início, porque nós temos uma corrida, e qual é a proposta de Deus para nós? O verso 10, eu citei aqui, diz assim, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmão, Deus não quer nada menos para você, você, do que você ser santo. É ser santo mesmo, separado. A palavra santo é separado. Irmão, tem um ditado que diz, diga com quem andas e eu direi quem és. Irmão, tem coisas que a gente tem que separar. Tem gente que a gente tem que se afastar deles. Tem gente que tem ambiente que não dá para a gente ficar ali naquele ambiente por livre e espontânea vontade. Se a gente é, se há uma imposição para estar ali, nosso irmão pastor Wexley é policial. Se ele for destacado para ser policial lá na, na, no Baixo Meretrício, no lugar onde tem prostituição, onde tem tudo quanto é coisa, ele tem que estar lá. Se ele é destacado e já foi, vezes, destacado para estar no meio do carnaval lá, policia fazendo policiamento, ele tem que estar lá. Mas tem uma diferença muito grande do crente ir para lá assistir, porque é bonita a fantasia, é bonito o espetáculo, irmão. O nosso mundo é outro, a nossa corrida é outra. Se eu vou, se eu tenho prazer no pecado... Pode ter certeza que a minha vida espiritual já está, se não, se não está morta, está moribunda. Está perto de morrer. Está na hora de, de acabar. Por quê? Porque nós estamos deixando de ter prazer na santidade para ter prazer no pecado. Você está vendo um filme, e o filme está tomando um caminho, 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 que não dá, irmão, em nome de Jesus, sai disso. Eu estou usando exemplos práticos, por quê? Porque a proposta de Deus para você é santidade, e eu e você precisamos encher a nossa mente daquilo que nos santifica. Porque Deus disse, a palavra de Deus diz isso. E o escritor aos hebreus diz, aqui eu falei com os irmãos, capítulo 11 todo, ele fala de gente que tomou atitudes assim. Uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de exemplos para nós. Ele diz assim, já que nós temos uma testemunha, Tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos rodeia, que nos cerca. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, como é que a gente consegue correr? O verso seguinte diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Irmão, eu e você precisamos olhar para Jesus, apesar de nós termos muitos testemunhos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, todos esses testemunhos ainda são fracos em relação ao Senhor Jesus. Ele é o modelo. O modelo não é Abraão, o modelo não é Isaac, o modelo pleno não é Davi, o modelo pleno é Jesus. E Jesus, o apóstolo Paulo, eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos hebreus, e eu estou em boa companhia. Martinho Lutero também acreditava. Eu acredito, não tem é, nenhuma referência, nenhuma menção, é, nenhuma é, afirmação de quem é o autor, mas eu acredito. Paulo diz na carta aos Romanos, aos Coríntios, capítulo 11, ele diz ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, eu e você precisamos ser modelo para quem está próximo de nós. É isso que o texto diz, se você ler o capítulo 12 do início, ele está dizendo isso, verso 12, verso 12, diz assim, por isso restabeleçam as mãos, renovem as forças das mãos que estão fracas, e os joelhos que estão vacilando, façam um caminho reto para os pés de vocês, para que o que está querendo se desviar, não se desvie, antes seja curado, irmãos, muita gente vai se firmar em Deus, olhando para a nossa firmeza, Muita gente vai se firmar em Deus, olhando para a sua firmeza. Depois de dizer isso, e agora eu quero convidar você a ler comigo, o verso seguinte, que é o verso 14, diz assim, Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Achou aí? Capítulo 12 de Hebreus. Achou aí? Capítulo 12 de Hebreus, verso... Nós estamos lendo o verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão, nem à tempestade, ao suar da trombeta, ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja... A voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Agora preste muita atenção, querido. E se você pode, lê comigo esses dois últimos versos. Portanto, já que temos recebido um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo, consumidor. Pai, nós lemos a tua palavra, te pedimos, na meditação deste texto, aviva o nosso coração nesta manhã, aviva o nosso temor, aviva o nosso amor por ti, e por aquilo que o Senhor tem nos dado, pela proposta que o Senhor tem para a nossa vida. Pois nós queremos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós todos os dias, dizendo: Muito bem, servo bom e fiel, eu vou te ajudar a entrar no reino, na festa que está preparada para você. Senhor, ajuda-nos a viver o dia que se chama hoje. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou fugir daqui da câmera um pouquinho só para desligar aqui, para o irmão não precisar sair de lá, porque senão daqui a pouco eu começo a bater queixo aqui na frente. Muito bem. Queridos, de que trata esse texto? Esse, tra esse texto trata do presente que Deus deu à igreja e o cuidado que nós devemos ter com ele. Então eu coloquei como tema dessa meditação de hoje, cuidando da igreja, o reino inabalável. Irmãos, a palavra de Deus trata a igreja como algo tão maravilhoso. Tem falhas na igreja? Tem. Deus está purificando para si um povo zeloso. Deus está cuidando da igreja. Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja. Eu não estou falando da igreja organização jurídica, com CNPJ com um nome, vai chegar um dia irmão, que o Senhor vai reunir o seu povo todinho, e nós vamos conhecer irmãos indianos, japoneses, coreanos, chineses, é, é, gaúchos, que a gente nunca viu, mas homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, que está escrito lá no capítulo 11, se você ler, heróis da fé, que estão testemunhando de Jesus, eu vi um vídeo de um irmão testemunhando num, desses, num país aí, com um, um alto-falantezinho, esse megafone, né? Dois. Um aqui no alto, um, uma hastezinha assim, um megafone no alto aqui, um outro aqui assim. E um homem saiu e tá que dá chicotada nele. Talvez você já tenha visto, porque está rolando aí pelo pelo WhatsApp. Que dá chicotada nele para ele parar com aquilo e ele continua testemunhando. Irmãos, tem gente que nós nem imaginamos que está testemunhando do amor de Deus nos lugares mais difíceis. Hoje não está aqui, mas a filha da irmã aparecida que partiu para o Senhor, Luciana. Nos momentos mais difíceis do, da luta contra o câncer, ela testemunhou do amor de Deus para pessoas que estavam desistindo de viver. Aos olhos de algumas pessoas, ela perdeu a batalha, não é? Perdeu a batalha, mas aos olhos do Senhor, ela ganhou a batalha. Porque mesmo no meio do maior sofrimento, ela glorificou o nome do Senhor. Mesmo no meio do maior sofrimento, ela testemunhou do amor de Deus. Não murmurou. Tem um hino na harpa cristã que diz assim, No mundo murmura-se tanto, Entre os que cristãos dizem ser, Em vez de louvores a pranto, Fraqueza em lugar de poder. E aí ele vai falando que eles murmuraram no deserto. E o hino vai, ele é grande, eu não vou cantar tudo aqui, apesar de sabê-lo de cor. É, já cantei muitas vezes para mim mesmo. Para de murmurar, glorifica, engrandece o nome do Senhor. Irmãos, tem gente que podia estar aqui hoje cultuando ao Senhor. Tem gente que está chorando que não pode estar. Ontem mesmo eu estive com o nosso irmão Ângelo. e Ele está chorando porque não pode estar aqui na igreja. O que eu mais queria, pastor, era estar lá na igreja. A igreja. A igreja do Senhor tem a sua representação visível. E a representação visível... No bairro de Santa Cândida, aqui na rua Dante Belei, é a igreja de Nova Vida. Eu e você, somos representação visível desse reino inabalável, irmão. Representação visível. Não é o nome que está ali na frente, mas é o povo que se reúne nesse lugar. E qual é a palavra de Deus para nós, irmão? Nós precisamos cuidar desse reino, porque o valor que ele tem é tão grande, tão grande, que as portas do inferno não podem resistir, que o mundo teme aqueles que oram, o mundo teme aqueles que são agarrados, apegados mesmo ao Senhor. Irmãos, José foi como escravo para o Egito. Ele foi criado no Egito ali, na escravidão. Seus pais foram para lá, os avós, os antepassados, ele, ele depois ele foi levado, foi, foi vendido para lá, perdão, e lá como escravo no Egito, ele não foi, ele não se tornou um egípcio nas práticas. José podia ser obrigado a vestir a roupa que eles viviam, cortar o cabelo do jeito que eles cortavam, porque era escravo, mas o Egito não entrou dentro dele. Consegue entender a diferença, queridos? Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O fato de não sermos desse mundo não significa que nós não vamos influenciar esse mundo temos que influenciar irmão, gente comprometida com Deus, tem influenciado o mundo, às vezes as pessoas reclamam que eu dou uma espetada politicamente aqui, em partidos de esquerda, irmão, entenda, eu estou zelando pelo, pela sua fé, eu estou zelando pela sua fé, quando eu dou uma espetada, é porque as defesas deles, irmãos, são terríveis. São anticristãs. São anticristãs. São contra. E olha, se nós estamos tendo é, condições de cultuar hoje, é porque um dia a igreja se levantou contra. Abriu a boca e começou a orar, dizendo, Senhor, livra-nos dessa ideologia maligna que, que quer dominar o nosso país, e eu me lembro disso em 64 irmãos, eu era garoto de 6 anos de idade, mas me lembro disso, desse episódio, quando meu pai chamava a gente, vamos orar, foi convocado um jejum, oração, pelo nosso país, eu ainda criança, me lembro disso, Vamos orar porque o nosso país está se transformando num país comunista, está correndo sérios riscos. Vamos orar porque é o que a igreja pode fazer. A igreja pode orar e a igreja se levantou clamando para valer e Deus fez a sua intervenção. Não aprovo certas maldades. Aliás, não aprovamos maldades nenhuma. Maldade, perversidade que foi feita com algumas pessoas. Mas, irmãos, a palavra de Deus é clara. Nós precisamos ser gente que se posiciona contra o pecado. Nós lemos aqui, irmãos, o, o texto do capítulo 12, na última vez... Capítulo 12, verso 4, diz assim, na vossa luta contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue. Irmãos, tem irmãos nossos que estão debaixo de regimes que estão sendo torturados, estão sendo mortos. Irma, irmãos estão sendo apedrejados, decapitados. Irmãos estão sendo fuzilados com todos os dias. Quando eu cito isso, eu estou dizendo o seguinte, nós precisamos influenciar esse mundo. A maior influência que uma igreja exerce num lugar é ser santa. O texto diz, o texto é claro, a santificação é a base. Irmãos, ser santo não é ser é, legalista. Legalismo, o que é legalismo? É a pessoa que... Pega uma lei e usa aquela lei para impor um peso sobre o outro. Pega a lei e usa a lei para dominar o outro. Isso é legalismo. Mas a lei de Deus não é má. A lei de Deus é boa. E eu preciso aplicá-la em primeiro lugar à minha vida. Os legalistas geralmente não aplicam à vida deles. Aplicam sempre à vida do outro sempre a vida do outro, e, e, e isso faz o quê? Faz haver conflitos, guerras, mas contra o pecado, irmão, a igreja não tem que ser transigente, eu citei aqui a palavra, e não estou aqui crucificando, eu estou usando só como um exemplo, eu citei aqui as falas, e eu vi de novo, e todo mundo aplaudindo, e ela gostando de falar o que falou, quando ainda estava viva, Marília Mendonça, dizendo que ela se afastou da igreja, porque o, o, a, 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 certos irmãos viviam falando contra ela, porque ela passou por uma necessidade financeira, e teve que ir cantar nos barzinhos para poder ganhar dinheiro. Irmãos, ganhar, ó, não se justifica pecado para ganhar dinheiro. Não se justifica pecado para ganhar dinheiro. Eu ouvi essa fala de muitas prostitutas quando eu preguei no meio delas. Lá em Vitória ainda. Irmãos, eu e você não precisamos ir para o pecado para poder trazer recursos para dentro da nossa casa. Se nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que mandou maná do céu, que fez o corvo trazer pão para Elias, que fez, é, é, que fez milagres de multiplicação dos pães, se nós servimos o mesmo Deus, nós não precisamos e não devemos transigir, aceitar o pecado para a gente poder ganhar dinheiro. Irmãos, Deus talvez possa levar você, como eu citei aqui, a, a trabalhar num ambiente, como é, como é o caso dos policiais, dos vigilantes e de muitos outros, enfermeiros, médicos, que vão trabalhar num ambiente hostil, mas ele, ele não está ali transigindo com o pecado. Ele não está ali compactuando com o pecado. É diferente. Ela não compôs, eu pelo menos não sei, um hino de louvor a Deus para cantar. Mas compunha muitas músicas, dizendo que estava casado com esse, mas estava apaixonada pelo outro. Cantando o adultério. eu não estou batendo no leão morto irmão, eu só estou usando exemplos para dizer para você e para mim, seguir a paz com todos e a santificação, esses irmãos e eu e você, não podemos transigir com o pecado, aceitar o pecado, ah não tem problema não, pode adulterar e continuar vindo na igreja, não, sem santificação ninguém verá o Senhor, não pode adulterar, não pode mentir, não pode roubar, porque a palavra de Deus diz assim, não dá para transigir com o pecado. Uma vez eu falei com uma moça que veio me perguntar, a criança é modelo fotográfico, eu estou em pecado se eu for modelo fotográfico? Eu falei, depende. Olha só, você acha que você vai conseguir manter a sua santidade, sua aliança com Deus? Posando de biquíni. E você já viu como é que é, e eu já fui lá para o extremo, né? Já viu como é que é a, a movimentação para poder trocar de roupa entre um desfile e outro? os homens e as os modelos e as modelos trocam de roupa tudo junto ali, ó que é tão veloz que não dá tempo, o negócio é correndo chega lá, tem que trocar essa roupa e tal troca logo que tem que fazer a maquiagem tem que ajeitar não sei o que trocam de roupa ali você acha que você vai conseguir manter a sua santidade? você está disposta a isso? vale a pena? Ela saiu dali, decidida, não ser mais. Depois do, da palavra que eu dei. Eu não disse para ela que ela não podia. Eu não fui legalista, na a palavra de Deus diz isso, pá, 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 batia. Eu falei, a decisão é sua, está nas suas mãos, eu não posso decidir por você. E ela saiu dali, e continua servindo a Deus até hoje. Queridos... Esforcem-se por viver em paz com todos para serem santos. O cuidado, irmãos, com a igreja exige esforço. Exige esforço de todos os lados. Exige esforço de você, exige esforço do outro, exige esforço da liderança. Irmãos, seria muito melhor, muito mais fácil para mim... Chegar aqui e pregar para você uma palavra, você é vencedor, você vai para frente, Deus está contigo, Deus está segurando na sua mão, não tem nada que vai te deter, só falar coisas boas para você, mas os falsos profetas só falaram coisas boas. Eu preciso dizer a você, irmão, exige esforço. Jesus disse assim, olha, o reino de Deus é tomado por esforços que se esforçam se apoderam dele santificação exige esforço, viver em paz exige esforço. Por que que exige esforço para viver em paz com as pessoas? Por que exige esforço? Porque eu tenho que fazer coisas que eu não quero fazer, mas que exige que eu faça. Por exemplo, irmão, tratar bem quem me trata mal. Tratar bem quem me trata mal. Amar quem está me falando mal de mim. E ó, infelizmente na igreja de vez em quando tem um irmão falando mal do outro. O Isso não devia acontecer, mas acontece. E eu falar bem, eu orar, não, deixa Fulano, não, não vou falar mal dele, não, não. Ele, fulano errou, mas nós precisamos perdoá-lo e amá-lo, dizer para ele que ele está errado, mas vamos amar. Irmão, ora por ele, não deixar o negócio crescer, não deixar o ambiente se tornar ambiente hostil, custa esforço, cuidar da igreja, cuidar desse reino inabalável, custa esforço, esforço contra as fraquezas humanas. Porque é muito mais fácil, irmão, ver defeito do que ver virtude é muito mais fácil, exige esforço, e ele diz assim, esforcem-se para paz, esforcem-se para santificação. Irmãos, é, e ele usa expressões mais para frente aí, que mostram que tem que fazer força, por exemplo, não haja nenhuma raiz de amargura, raiz de amargura está onde irmão? A raiz fica escondida. As raízes, geralmente, ficam debaixo da terra. Não é assim? Amargura, irmão. Amargura é o que É coisa da alma. É coisa dos sentimentos. Está lá dentro. Arrancar raiz de amargura, quando se torna uma árvore, corta. Mas ele está dizendo aqui mais. Ele está falando de raiz. Ou seja, você já cortou a árvore, aparentemente não tem nada. Mas e lá no íntimo? Consegue entender? A gente vai, vai entendendo o texto. Cuidar do reino inabalável que o Senhor nos deu custa. Custa esforço. Custa esforço da liderança. Custa esforço da igreja como um todo. Irmão, gerar uma nova ovelha, gerar um filho, dá trabalho, né? Nove meses ali, ó, que a mãe fica com o um neném no, no ventre. Depois chega no dia, aquele sofrimento para nascer. E para nascer de parto normal, a dor é insuportável. Né? Diz que só tem para o homem poder entender o que, que é a dor do parto, ele precisa sentir uma, uma cólica renal. Que aí ele vai entender o que, que é a dor do parto. Bem, eu nunca tive cólica renal, então eu não sei o que, que é. Mas eu imagino que deve ser grande. E quando o neném não nasce, tem que fazer cesárea. E a recuperação da cesárea? Isso é se não complicar. Irmãos, para nascer custa. Para a gente gerar uma alma custa muito. Mas para a gente empurrá-la para o mundo é tão rápido, é tão fácil. É tão fácil. Se a gente não tiver cuidado, custa esforço. Amar, irmãos. Amar é mandamento, não é sentimento. Amar é mandamento. E custa muito. Amar custa, porque amor pressupõe ação. Amor não pressupõe sentimento apenas. Amor, ele é demonstrado com ações, atos que demonstram, constantes, diários. Quando eu falho com a minha mulher, ela precisa ter uma base grande de amor, para ela poder lidar com... Com a minha falha. Aí eu preciso ter graça para reconhecer a minha falha e não botar culpa nela. Ainda que ela tenha parte de responsabilidade, não interessa, interessa é a minha parte. Eu preciso tratar com o meu íntimo, comigo. Amar custa. E olha, a palavra de Deus diz mais. Ele diz, olha, olha o texto que nós... É, lemos, olha como é que diz, o texto é claro, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos, que olha, custa muito isso, arrancar a raiz, porque se não arrancar a raiz ela brota, Brota de novo Precisa tratar disso O texto é claro Cuidem E aí ele está falando do cuidado em primeiro lugar comigo E em segundo lugar com o um outro Ou seja, o cuidado é pessoal É íntimo, eu tenho que cuidar de mim Mas o cuidado também é interpessoal é, Eu tenho que ter cuidado entre eu e o meu irmão Se há, se eu percebo que há alguma raiz de amargura no meu irmão, eu preciso ajudar a cuidar. Ajudar, para quê? Para que aquilo ali não contamine outros, no meio do povo de Deus. O cuidado que nós precisamos ter com a igreja, custa, exige esforço. E o cuidado com a igreja, exige também atenção Plena com essas amarguras, atenção plena com as amarguras que há dentro de mim, dentro da natureza humana. O que, que é amargura, irmão? É. Vamos lá, hematoma, né? Você dá uma. Uma pancada, magoou. Ficou uma mágoa lá dentro. E essa mágoa, se ela for curtida, ela vai se expandindo. Ela não diminui, ela não morre, não mata. E se transforma no que é chamado de amargura, porque a mágoa já começa a deixar a boca ruim, já começa a deixar você sentindo. Tem gente que é tão magoado que sente ânsia de vômito. Não consegue comer. A comida perde o sabor, porque a vida, a boca, a vida toda fica sem sentido. E a palavra de Deus é clara. Nós precisamos nos esforçar e nós precisamos ter cuidado. É a segunda coisa que, que o texto deixa claro para nós. O cuidado com a igreja exige uma atenção mais detalhada, mais fina com essa questão do íntimo, com essa questão do coração, com essa questão do meu coração pessoal, o seu, mas também com relação aos outros, porque nós somos um corpo, irmão. Quando você dá uma pancada num lugar que magoa ali, você vai cuidar bem daquele lugar, para que aquilo ali não inflame e não atinja o corpo todo. É isso que o escritor está dizendo com relação aos tratamentos que temos uns com os outros. A terceira coisa que esse texto nos mostra é que o cuidado com a igreja exige tratar as coisas de Deus com temor. Aí ele parte para um exemplo do Velho Testamento. Qual o exemplo? Jacó e Esaú. Você conhece a história de Jacó e Esaú? Os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Irmãos, valorizar a, a bênção que Deus nos deu. Você tem uma igreja, você tem cadeira para sentar, você tem banco, tem lugar, tem condições de estar na igreja. Nós saímos lá de cima para facilitar. Eu fiz isso para facilitar, nós fizemos isso para facilitar, para os nossos irmãos que estão aqui, que têm dificuldade de subir escada, começa a ter mais dificuldade, então facilita, fica tudo aqui no nível. A cantina veio para ali, tudo para facilitar. Irmãos, tem lugares que não tem banco para sentar. Na China hoje, a, a igreja se reúne, sabe como é que eles se reúnem? Eles entram num barco, como quem vai atravessar de, uma, de um lugar para o outro e vão para o meio do mar, e lá então eles cultuam no barco, porque não dá para os outros ouvirem, no meio, no sol, na chuva, lá para poder cultuar a Deus, porque se eles fizerem lá na terra, eles são presos, são mortos, são torturados, tem um grupo que está, numa cidade que está preso lá, que já foi, houve intercessão por eles, porque pensam diferente do regime é, que está no poder. Tem muita gente sofrendo, queridos. Agora, olha só, o texto é claro, tratar, valorizar as pequenas coisas. Por quê? Ele usa a figura de Esaú, qual é a história de Esaú? Esaú e Jacó cresceram, dois irmãos, gêmeos. E... É, a promessa de Deus era para Jacó. Jacó vai ser o cabeça, Jacó vai ser... Deus, na sua decisão no céu, decidiu que Jacó seria o filho abençoado. E tanto Rebeca quanto Isaac sabiam disso. Crescem os dois. E aí, problema dos pais, não é dois filhos só, Isaac gosta muito mais... De Esaú e Rebeca gosta muito mais de Jacó, aí fica aquela divisão: se não tiver cuidado, que é pai que tem dois filhos, aí ó, é um problema, preferir um que o outro, aí tá, crescem os dois, Isaac fica velho, fica cego, e chega a hora de abençoar, só que antes disso, o que, que acontece? Esaú cresce como caçador, e ele vai levando a vida. E Esaú cresce com um, um comportamento profano. Um comportamento profano é o quê? Que não valoriza as coisas sagradas. Não valoriza as coisas de Deus. Isso é um comportamento profano. Não haja, diz o texto que nós lemos aqui. Olha só. É, que não haja nenhum imoral ou profano fala do estilo de vida de Esaú. Imoralidade. O que é imoralidade? É tudo que atenta contra a moral. Eu estava esses dias com a Rosalia andando na cidade e é, passou uma moça perto de nós, com o um shortinho pequenininho assim, e um, um, uma roupa aqui por cima que eu olhei para a Rosalie e falei assim, é, de primeiro isso aí era roupa íntima. Um sutiã de rendinha, assim, todo de rendinha, só. E eu desviei o olhar, né, na hora. Mas falei com a Rosalie, falei, é, isso aí antigamente era roupa íntima. irmão nós precisamos ter cuidado, porque o mundo que nós estamos é imoral. É imoral. Os banheiros agora... Esse negócio de ideologia de gênero, isso é imoralidade. Ideologia de gênero nasceu na cabeça de Satanás, é do inferno e quer perverter as nossas crianças. Por que eles estão trabalhando com as crianças? Filme, desenho animado do Batman. Lá, do super-homem, sei lá. Confusão, tá uma confusão aí. Desenhos animados... Imorais. Nós precisamos ter cuidado para que não haja imoralidade. Eu estou ouvindo palavrões nos púlpitos de igrejas. Onde nós vamos parar, irmão? Tem coisa, irmão, que não tem nada a ver com o povo de Deus. Olha só, a reforma protestante aconteceu para quebrar com um estilo de culto que não tem nada a ver com Deus. Agora eu vi, eu vi, ninguém me contou no jornal, eu já quase não vejo jornal, aí liguei o jornal da Band, foi anteontem, se eu não me engano, está lá passando no jornal um culto em homenagem a Marília Mendonça. Dorme com barulho desse, irmão, onde nós vamos parar? O cuidado com a igreja e com o reino inabalável exige esforço, exige atenção com aquelas raízes de amargura, com os problemas internos e relacionamentos interpessoais, mas exige também um tratamento com as coisas santas, ainda que pequenas. Ainda que pequenas, por que, que a gente não... E aí não vai uma crítica às igrejas que fazem isso, mas por que, que a gente não dá ceia para a criança? Não distribui os elementos da Santa Ceia para as crianças. Em primeiro lugar, porque eles não sabem o que estão, estarão fazendo. Em segundo lugar, porque nós queremos que eles cresçam enxergando a ceia como algo na, o, no qual nós devemos ter reverência. O cuidado mínimo com as coisas santas, com as coisas que Deus considera. Irmão, sabe qual era um, ó, o direito do filho mais velho? Era o direito da bênção do pai. A bênção da primogenitura. Quem é que na visão geral tinha esse direito? Esaú. É, é, Jacó não tinha. Aí um dia Esaú chega com fome e chega do campo com fome, Jacó tinha feito um cozido de lentilhas, vamos, vamos pensar aqui no nosso feijão, não é? No nosso feijão, aquele feijão gostoso, caprichado, bem feito, bem temperado, aquele cheiro, você chega com fome, me dá um pouco desse feijão aí, se fosse no Brasil seria mais ou menos assim, mas lá o hábito é a lentilha, me dá um pouco da sua lentilha, Aí Jacó olhou e sabia que o irmão era um imoral e um camarada que não, não valorizava as pequenas coisas, as coisas importantes, as coisas santas. Ele disse assim, eu dou, em troca do direito de primogenitura. A bênção da primogenitura. Eu dou. Aí Esaú olhou assim e falou assim, de que me adianta a bênção da primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome, o que, que isso me adianta agora? Jacó falou, jura. Aí ele jurou lá, Jacó então deu a ele. Irmãos, ele podia ter feito isso, feito isso achando que era uma brincadeira, mas com as coisas de Deus não se brincam. Não podemos desprezar a bênção que Deus nos deu. Deus nos deu o privilégio de sermos uma família, um povo. Irmãos, a igreja do Senhor, o povo de Deus, é uma família. Tem defeito, tem falha, mas é uma família. Nós não podemos desprezar a bênção. Porque Deus é justo. Se nós tratarmos com desprezo as coisas do Senhor, nós vamos sofrer as consequências dela, e lá na frente, ele chega um dia chorando, chorando, para pedir, e pede para o seu pai, pai, me dá pelo menos uma benção. aí Isaac diz assim, eu não posso, eu já dei tudo para o seu irmão, seu irmão chegou primeiro que você, e eu dei a bênção toda para ele, e ele com lágrimas, não conseguiu mudar, o que isso nos ensina, irmão? Quando nós não valorizamos a bênção que temos, preste atenção no que eu estou dizendo, quando nós não valorizamos a bênção que temos, nós perdemos bênçãos muito maiores. Porque o passado é imutável. Decisões passadas. O texto diz aqui, ele, com lágrimas, não conseguiu mudar a sua decisão do passado. Então, eu estou advertindo, a palavra hoje é de advertência para a igreja, o texto chama a atenção dizendo que eu e você somos chamados por Deus para ter cuidado e tratar as coisas de Deus com temor, Por quê? Porque passado não se muda irmão, só tem um jeito para o passado, arrependimento, pedido de perdão, ah depois eu me arrependo, conversa fiada, se não tem cuidado com o momento, depois vai procurar lugar de arrependimento no seu coração, e não vai achar, eu e você precisamos cuidar do hoje, porque passado não se muda, aí, ele usa uma outra figura, para falar do valor desse reino, o valor que é a igreja do Senhor, a representação visível do reino de Deus, porque lá no capítulo 10, ele diz assim, não se afastem, não abandonem, não deixem de congregar como é costume de alguns, não deixem, ele fala lá no capítulo 10 isso, e aqui ele está chamando atenção, e ele usa um outro exemplo, qual é o exemplo? O exemplo de Moisés recebendo as tábuas da lei, antes de Moisés subir ao monte para receber as tábuas da lei, Deus fez a experiência junto com o povo, Deus diz assim, reúna o povo, santifica o povo e diz assim, ó, cerca o monte. Põe limite. Um animal que ultrapassar o monte, tem que ser, o limite tem que ser apedrejado, hein? E deve ser morto. Ninguém vai atravessar, ultrapassar esse limite. E aí o que que acontece? Deus, a nuvem cobre o monte, raios, relâmpagos, a, a, a terra tremia, Deus falando com o povo Deus começou a falar com o povo o povo ficou apavorado e disse Moisés sobe o monte, fala você com Deus porque se ele falar conosco, nós vamos morrer e eu, todo mundo apavorado e o espetáculo era tão, ter, tão terrível que Moisés disse assim eu estou apavorado e tremendo de tão é, 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 é ter, de, de tanto medo que causava, de tanto temor que causava. Aí, ele diz assim, irmãos, veja só. Aquilo ali foi uma coisa assim, abalou a terra, mas vai chegar um dia que Deus vai fazer abalar não só a terra, mas o céu também. Deus vai demonstrar o juízo dele de uma forma tremenda. E ele termina dizendo, o nosso Deus é fogo consumidor. Vai haver juízo, irmão. Mas nós, quando ele vai falar de nós aqui, aí eu quero convidar você a olhar comigo. Olha, irmão, olha só o que, que ele diz. É, olha comigo aqui o texto, é, vocês, é, vocês não chegaram, verso, verso 18. Vocês não chegaram a esse monte que se podia tocar, estava em chamas, as trevas, a escuridão. Vocês não chegaram a isso. Agora, verso... É mas vocês, verso, é, perdão, eu estou com duas versões aqui, e eu estou, só um minutinho que eu já vou com vocês, é, muito bem, sim, verso 22, é isso que eu quero, mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel, veja só, ele está citando é, o privilégio que nós temos, irmão, nós chegamos, nós já fomos recebidos nesse reino, esse reino que foi anunciado por, um, por uma multidão de anjos cantando paz na terra aos homens, é esse reino que nós chegamos, a igreja faz parte desse reino você e eu fazemos parte do reino de Deus, que vai se revelar, vai aparecer um dia, a palavra de Deus diz, que um dia o Senhor vai manifestar o seu reino, e nós já somos participantes desse reino, Por que, que ele diz que nós já chegamos nesse reino? Ele disse assim, vocês já fazem parte desse reino, que reino é esse? É a igreja que o Senhor Jesus está construindo, esse privilégio maravilhoso. A única coisa que Ele nos chama é a ter cuidado. Olha o que diz o texto, cuidado irmãos, não rejeitem aquele que fala, não rejeitem. Não tratem as coisas do Senhor de qualquer maneira. Não deixe raiz de amargura crescer no seu coração, não deixe... É, problemas é, é, Afastar vocês um do outro Não deixa o pecado Embaraçar a vida de vocês Porque vocês receberam Um reino inabalável Quero convidar você A ficar de pé Eu quero orar com você Mas antes de orar Eu quero concluir Dizendo para você Que eu e você recebemos o um reino Um reino maravilhoso o cuidado que a igreja precisa ter, querido, o cuidado com a igreja exige de nós o um esforço, exige de nós uma atenção com o nosso íntimo e com o íntimo dos nossos irmãos, exige de nós também tratar as coisas de Deus com reverência, mas o cuidado de Deus nos chama a enxergar o privilégio que nós temos um reino, irmão, você faz parte do reino de Deus, feche os seus olhos agora, pense que eu e você vamos participar daquele coral de anjos, que apareceu cantando, Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem, Deus quer o bem, Deus quer a bênção para a vida do seu vizinho, para a vida do seu colega, para a vida do seu amigo, mas principalmente para você que faz parte do reino. E o maior bem, irmão, o maior bem não é uma cura divina, não é a solução de um problema, o maior bem que nós temos é uma visão clara do reino que nós recebemos, o maior bem que nós temos. É ser cidadãos desse reino. Pai, em nome de Jesus, nós não somos aqueles que vão chegar no dia do juízo com medo da sentença. Porque nós já fomos perdoados nós já fomos transportados do reino das trevas para o maravilhoso reino da luz nós já fomos tirados da escravidão do pecado para a liberdade em nós não está a amargura em nós está o perdão que a tua glória se manifeste na vida de cada um desses teus filhos Senhor, nós queremos as outras bênçãos também queremos vivenciar como pedimos a cura dos nossos queridos irmãos, mas nós não vamos esquecer do cuidado que nós temos que ter com a tua igreja, do cuidado que nós temos que ter com o nosso coração do cuidado que nós temos que ter com a nossa maneira de ver a vida rejeitando o pecado e abraçando o reino maravilhoso o governo o Senhor guiando, o Senhor dirigindo, o Senhor governando a nossa vida, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, eu oro com fé e te peço, leva-nos na Tua graça e na Tua paz, e usa-nos neste dia, Pai, esse Teu Filho faz parte de um reino maravilhoso, Ele recebeu um reino maravilhoso, e Ele pode sair daqui, dizendo Senhor, obrigado, porque eu estou ensaiando para participar daquele coral celestial maravilhoso, eu estou me preparando para no dia da revelação, da tua revelação, eu estar junto contigo, enquanto isso Senhor, o Senhor renova a minha fé, o Senhor me ajuda na caminhada, o Senhor me ajuda a ser testemunha viva, o Senhor me ajuda a cuidar bem do meu coração, e da tua igreja, para a glória do teu nome, eu oro com fé, ó Deus, porque eu creio que o Senhor está aqui, e que o Senhor faz mais do que pedimos, em nome de Jesus, amém.